0: Guapos, pero no perfectos De Rester Con ustedes, Frank Ching Hola, ¿qué tal amigos de Doom Radio? Les habla su amigo Frank Ching En esta nueva emisión de este nuevo programa Una disculpa, año, la semana pasada no pudimos tener programa Debido al Congreso somos Iglesia eh, tuvimos eh, algunos inconvenientes pero estamos de regreso y gracias por su sintonía gracias por estar escuchándonos en este nuevo programa que va a estar interesantísimo y va a tener varios principios que seguramente serán de bendición para su vida y que va a poderlo compartir y recuerde que tenemos nuestra zona de podcast en donde vas a poder escuchar los mensajes anteriores y el día de hoy vamos a eh, tener ese programa que se llama De la debilidad al liderazgo De la debilidad al liderazgo En Éxodo capítulo 3 Marca un momento muy importante Con respecto a la vida de Moisés En donde él prácticamente Era un hombre débil Pero ahora va a convertirse Como lo sabemos en un gran líder Entonces vamos a aprender Algunos principios de liderazgo principios de bendición y de prosperidad y de influencia que seguramente van a ayudarnos para poder afrontar las diferentes circunstancias que estamos enfrentando así que prepare su asiento prepare su corazón esto es de la debilidad al liderazgo en éxodo capítulo 3 menciona lo siguiente apacentando a moisés las ovejas de jetro su suegro sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Sión, y en ese momento se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía muchas de las veces Dios trata de atrapar nuestra atención con cosas que observamos que no son cotidianamente normales Dios nos habla y nos dice, trata de comunicarse con nosotros, porque recuerdo que tenemos un Dios vivo, un Dios que sigue palpitando su corazón, existe, es, está en todo lugar. Y todo lo que sucede cuando le hemos entregado nuestro corazón a Cristo, tiene un propósito, ese propósito de la perfecta voluntad de Dios. Y muchas de las veces nosotros eh, en nuestra vida empiezan a ver cosas que nos atrapa la atención y que no nos gustan cosas que no estamos muy conformes y, y son momentos que en los cuales nos sentimos solos, deprimidos, eh, nos sentimos eh, incómodos porque posiblemente Dios nos está hablando y nos está llamando a su presencia porque viene un proceso de transformación en nuestra vida en la cual Dios nos va a llevar de la debilidad a liderazgo para poder vencer sobre esos enemigos, para quitar esa conformidad de nuestra vida y llevarnos a un nivel, a una nueva dimensión en su amor y en su palabra. En ese momento, Moisés prácticamente era un hombre que estaba en una fuerte depresión y, un, y, y esa depresión había afectado las decisiones presentes de su vida. Dice el verso 1 que estaba apacentando a Moisés las ovejas, de Getro su suegro, es decir no tenía propiedad no tenía territorio, no tenía casa, estaba prácticamente eh, trabajando para otra persona puesto que lo había perdido todo y sabemos la historia del por qué había perdido todo su vida había sido una tragedia Dios en esa tragedia operó un milagro de salvación su madre lo tuvo que echar al río Nilo para salvar su vida y Dios tuvo cuidado de que cayera en manos de una de las hijas de Faraón quien lo adoptó y le dio casa y le dio un nombre y le dio de alguna u otra manera privilegios que otros no tuvieron otros su destino fue la muerte mas sin embargo para Moisés Dios le regaló la gracia de vivir en la casa de aquella mujer y creció bajo el yugo no el yugo, sino más bien bajo el dominio de Faraón, pero con privilegios y siendo eh, el israelita y su madre, habiéndolo también amamantado y, y, y Dios dándole ese privilegio de poder estar con él, le pudo transmitir los principios y, y el ADN de Dios en su vida para que recordara quién era y quién era su Dios en su corazón. No lo olvidó. Cuando estuvo grande, estuvo inconforme con lo que sucedía y en una ocasión, como lo leemos en Éxodo capítulo 2, pues eh, resulta que defendió a sus hermanos israelitas en un abuso que estaba haciendo un egipcio sobre un judío y resulta que lo mató. Pero en otra ocasión trató de hacer justicia entre dos, egipcios que, perdón, entre dos israelitas que peleaban pero uno en el calor de la molestia le comentó que quién era él para hacer eso y además que él había asesinado al otro. ¿Acaso tú me vas a asesinar como asesinaste al egipcio? Porque esa buena obra fue notorio con los israelitas, pero él se sintió descubierto y sabía que la justicia egipcia habría de ser muy dura con él. Por lo tanto, tuvo miedo y escapó de la justicia de Faraón. Y es ahí donde Dios eh, vuelve a comunicarse con él, porque esa inconformidad, esos sentimientos que estaba obteniendo, Dios los había puesto, puesto que muchas veces Dios nos habla con ese sentimiento de inconformidad, nada, nos, él solo nos calienta, no estamos felices, muchas de las cosas no estamos de acuerdo. Porque Dios nos está hablando nuestro corazón, Dios nos está, se está comunicando con nosotros porque él quiere que no nos conformemos con lo que tenemos, que no vivamos a, a la sombra de otro, que no solamente vivamos en esta condición actual que estamos teniendo y a lo mejor no eres feliz, está por cerrar el año. Y no eres feliz porque la posición en la que tienes, la cantidad que estás recibiendo, no es, la no es la suficiente. Y lo que hacemos es quejarnos con Dios, pero lo que menos hacemos es tratar de entender que esa situación que estoy viviendo es porque Dios está tratando de comunicar conmigo. Dios está tratando de comunicar con nosotros, pero Dios tiene un plan perfecto. Y, y esa y esa inconformidad en la cual Dios se, se comunica con nosotros es muy importante ir y correr a su presencia para comunicarnos con él. Y es lo que es lo que sucede con Moisés. Esta inconformidad, esa depresión, esos sentimientos encontrados que él estaba sintiendo. Pues en ese momento que con esa medida mirada perdida vio que esa ah, zarza no se quemaba y atrapó. La atención de Moisés, porque lo estaba llamando de la debilidad al liderazgo. Es muy importante saber que Dios nos ha dado un propósito, nos ha dado su palabra, nos ha dado toda su autoridad para poder enfrentar los gigantes, vencer las montañas y ejércitos en el nombre de Jesús. Entonces, ese sentimiento que muchas veces tenemos, pues nos lleva a orar y estar en la presencia de del Señor. Dice el verso 3. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora, y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: Heme aquí. Y le dijo: No te acerques, por favor, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Por fin. ¿En qué quedamos? Dios está comunicando con nosotros, pero después pone un límite y dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás es sí, tierra santa. A veces vamos a la presencia de Dios, pero no nos quitamos el calzado, es decir, no quitamos lo que le corresponde a este mundo. No quitamos lo que nos ensucia nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo para poder estar visibles y preparados para apropiarnos de la voluntad de Dios y poder descifrar los sentimientos encontramos que, que, que tenemos y que Dios espera que hagamos un lado para poder establecer lo que Dios quiere que establezcamos en esta tierra. Es bien importante saber que hay muchas cosas en nuestra vida que debemos de quitar. Que el apóstol Pablo dijo que renováramos nuestro entendimiento con toda renovación para comprobar las tres líneas que pudiéramos encontrar con respecto a la voluntad de Dios. La primera, la agradable, la voluntad agradable, la, la segunda, la buena y la tercera, la perfecta. Y que pudiéramos distinguir de estos tres caminos el correcto que es en la voluntad perfecta del Señor. Y ese es el momento en donde lo confronta y dice, cuando vayas a mi presencia, si tú quieres una real fortaleza, no puedes estar en mi presencia si no vienes completamente limpio en tu espíritu y en tu mente, preparado para recibir mi voluntad y lo que yo voy a hacer en tu vida. Así que prepara tu corazón, prepara tu espíritu y vamos a escuchar una canción y ahorita regresamos. Hola amigos, estamos de regreso en este programa que se llama Guapos, pero no perfectos en este tema muy importante que se llama De la debilidad, al liderazgo. Hablábamos hace un instante que Dios atrapa nuestra atención con sentimientos de inconformidad muchas de las veces que nosotros no podemos controlar, pero es muy importante que saber que a veces Dios nos está dando esa inconformidad porque es tiempo de dejar la esclavitud para tomar una libertad espiritual. También tenemos que entender que cuando Dios nos llama, no podemos llegar al territorio de Dios con un calzado añejo, un calzado viejo, un calzado que corresponde al mundo y que, pueda, que podamos estar a, a la vez con Dios, pero también separados de su presencia, de su santidad y de lo que Dios quiere hacer, necesitamos estar desnudos espiritualmente para tener esa intimidad real con Dios, para que pueda trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón el momento de éxodo capítulo 3 nos encontramos con un Moisés débil un Moisés que no tiene territorio, un Moisés que no tiene casa, que no tiene ni oficio ni beneficio que solamente es pastor de ovejas, que teniendo profesión, que teniendo un futuro prometedor pues un, en este momento está a un lado y realmente vive bajo la sombra de su suegro. Muchas veces eh, eh, vivimos así, bajo la sombra del suegro, bajo la sombra del hermano, bajo la sombra del, del patrón perverso. Y pensamos que es nuestro lugar que Dios nos dio, pero nos, no estamos felices. Y si no estamos felices... Si no estamos contentos en ese lugar, es que probablemente Dios nos está llamando de la debilidad a la, al liderazgo para poder establecer los sueños que Dios nos dio, porque el Dios que nos salvó es suficiente y poderoso para bendecirnos. Él es generoso y no quisiera hacer un mensaje de la prosperidad y que eh, evitemos pensar que podemos comprometer los principios de Dios solo por dinero sino que Dios es tan fuerte y poderoso que, y tan bueno que la Biblia nos enseña bendecidos y prosperados a trabajo al, a, al nivel que Dios quiere porque trabajamos, porque nos esforzamos y Dios bendice la obra de nuestras manos. No de una manera aislada, sino porque obedecemos los principios de Dios, porque honramos a nuestros padres, porque somos de testimonio, porque somos previsores y tenemos cuidado de los recursos que Dios nos da. En este momento, en Éxodo capítulo 3 que comentábamos, en ese momento él nos había dado cuenta que Dios lo había bendecido de una manera increíble. Viene ahorita la Navidad y muchos de nosotros, mm, <coughs> perdón, estamos preocupados por los regalos navideños y qué habremos de llevar a nuestro hogar. Hace poco pasó el buen fin y muchas mentiras financieras de los grandes comerciantes eh, atraparon a muchas personas porque ellos deseaban el dinero y utilizaron los plásticos de crédito para endeudarse de una gran manera, de tal forma que pagarán intereses aun cuando se dijera que es sin interés, pero cuando se complican las cosas pues viene una cuota por no pagar a tiempo y esa cuota genera un interés y muchos pierden... Eh, financieramente mucho dinero porque no son prudentes, porque piensan que Dios no los bendijo. Si nosotros tomáramos una coca diaria, que es aproximadamente 10 pesos en México, o 50 centavos de dólar, eh, y lo multiplicáramos por, y lo tomáramos diario, nos daríamos cuenta que en México tendríamos aproximadamente 3.600 pesos solo de tomar una coca. Y en México tener 3.600 pesos, y tener dos hijos, yo lo parto por la mitad y le entrego $1,800 pesos, es un buen regalo de Navidad para uno, cada uno de mis hijos. Pero nos quejamos y no vemos que Dios nos bendijo. Que hemos sido imprudentes al no guardar y no poder ver financieramente que si guardamos un poco de recursos, al final del tiempo nosotros podemos tener financieramente una libertad para poder dar a nuestros hijos. Y estamos tomando el refresco y lamentándonos y, y poniéndonos en contra de Dios porque Dios nos ha bendecido. A veces no solamente tomamos el refresco, sino que tomamos unas papitas. Y si, las, y si las ponemos al mismo precio, quiere decir que en diciembre, si yo tomo un refresco y unas papitas del mismo precio, pues en diciembre yo tendría que tener $7,200 para poder bendecir a mis hijos. Y si no solamente eso, sino, me, sino que le disparo una coca a mi pareja... Y otras papitas quiere decir que a lo mejor ese dinero que estoy desperdiciando en botanas que dañan mi salud, el diciembre yo debería de tener si no gasto cuatro veces más de los 3.500 Es decir, unos 14000 mil pesos que no tengo porque comí durante todo el año refrescos y papitas porque del recurso que Dios me dio, pues no fui financieramente sabio y no cuidé esos detalles y entonces al momento de tener diciembre yo tengo que endeudarme para poder satisfacer las necesidades de mi familia para sentirme un buen padre. Esto de ignorar a Dios, esto de no tener en consideración lo que Dios tiene para nosotros nos da debilidad, pero nos lleva a la fortaleza cuando tenemos ojos para ver lo que Dios nos ha bendecido y para cuidar lo que Dios nos ha dado. Moisés en ese momento no se había dado cuenta que Dios le había dado un llamado que quién era su Dios y quién era él. Era débil, pero había sido llamado para ser fuerte. Y nosotros cuando nos, eh, tenemos estos momentos que pareciera que eh, son de debilidad, pero tenemos en nuestras manos el presente, tenemos en nuestras manos lo que Dios nos dio y tenemos la responsabilidad de ver más allá de lo que otros ven. Usar la debilidad y esa sensibilidad que tenemos, que no estamos a gusto que lo, con lo que nos rodea, para poder trabajar en lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos ha hablado que a través de esta debilidad es posible que Dios nos bendiga. En Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10 dice. Por, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, dice el apóstol Pablo, a los corintios desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bufete para que no me enaltezca sobremanera. De alguna manera se comunica Dios con él para tener esa humildad y sencillez. Respecto a lo cuatro veces, a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría y más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque Dios se comunica con nosotros y porque esa debilidad Dios la utiliza a nuestra favor para formarnos como líderes, para establecer su reinado y para vencer sobre el enemigo. Hablábamos que el que el, el, la zarza llamara su atención es que Dios quería atrapar todo, todo, todo eh, eh, su atención de Moisés para poderlo llevar de la debilidad, de la fracaso, del, de la depresión al liderazgo. Entonces, cuando iba hacia allá, hubo una contradicción porque Dios le dijo no adelantes, no vayas más allá porque es necesario que quitas el calzado de tus pies. Y son esas cosas que nos estorban para reconocer la perfecta, agradable y, eh, y buena voluntad de Dios. Y es muy importante que nosotros podamos eh, tener esa sensibilidad y despojarnos de aquello que nos impide mirar a Dios, que nos impide escuchar su voluntad, que nos impide ser perfeccionados por la voluntad del Señor. El, el, el calzado de nuestros pies es la formación que la sociedad ha hecho con nosotros. El, calza, el calzado de, los, de nuestros pies es la formación generacional que, que nuestra historia y nuestra idiosincrasia ha formado sobre nosotros. El calzado es lo que hemos recibido en la escuela. Y, y no estamos en contra de las formaciones como profesionistas no estamos en contra de aquellas cosas que se han infiltrado en mi mente y en mi corazón y que las he tomado como mi identidad, pero que van en contra de la identidad que Dios ha tenido para con nosotros. Nosotros como mexicanos tenemos en el chip muchas cosas que no corresponden a Dios y es muy importante que nos despojemos de esa forma de pensar, de esa forma de sentir y de esa forma de actuar que no corresponde a la voluntad de Dios debemos de, de, de trabajar en nuestra mente para poder ver más allá de lo que vemos trabajar en nuestro corazón para no ser sensibles porque el mexicano es altamente sensible es inseguro es, tiene muchos defectos humanos debido a que el mexicano ha sido vencido ha sido conquistado y los conquistadores dejaron en los mexicanos un sinfín de maldades que han dañado nuestra vida y nuestro corazón. Recuerde que los conquistadores llegaron y tomaron, como lo hemos platicado en otros programas, a las mujeres a diestra y siniestra y, y trajeron una inmundicia sexual, estableciendo el machismo en nuestro país. De tal manera que la mayor parte de los mexicanos cuando llega al poder, hace lo mismo que los conquistadores hicieron. Buscaban oro, buscaban enriquecerse, buscaban fama, a pesar y, y, y pasando por los indígenas. Los, in, los conquistadores fueron muy crueles con nosotros, porque ellos castigaban y buscaban despiadadamente el dinero, cosas que no entendían los indígenas y no sabían dónde estaban, porque para ellos lo más importante era el maíz y el cacao, y el oro no tenía valor, mas sin embargo fueron muertos. Cruentamente muchos de ellos tenían los españoles perros que comían carne de indígena porque a través de ellos salían a buscar cacería. Eh, y, y hay frases que hasta el día de hoy los españoles dicen que recuerdan esos terribles momentos donde ellos arrasaron con nuestra raza, la golpearon, la maltrataron y todavía en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos esas eh, profundas raíces de esclavitud y de conformismo. Hablaba hace unos días en una conferencia para varones que las razones por las cuales comemos moronga, que es la sangre del puerco y el menudo, que son las vísceras de la vaca, es porque el español comía la carne y al indio le daba lo que él no comía. Si ustedes se dan cuenta, en España no comen las vísceras como las comemos nosotros, y si lo hacen, es raíz de este mestizaje que se dio. Pero nosotros sí lo hacemos, y lo hacemos con gusto. Hemos preparado las vísceras, hemos preparado la sangre eh, de una manera sabrosa, porque muchas de las veces no teníamos que comer, y una buena madre le dio buen sabor a ese alimento que era lo único que había para salir adelante. El problema es que espiritualmente también el latinoamericano ha aprendido a amar las cuevas, amar el fracaso, amar la escasez y encontrar siempre un buen sabor para apropiarse. Pero es muy importante entender que nosotros venimos de un linaje completamente diferente y que no debemos de aceptar eh, medi eh, la, la mediocridad como una parte de vida. Aceptamos las circunstancias adversas porque aceptamos nuestra forma de vida, es aceptar la condición que tenemos a pesar de todo. Hemos aprendido a, a partir de los siglos que han pasado que nosotros debemos de aceptar lo malo y la desgracia y encontrarle un buen sabor porque durante tres siglos o más hemos vivido los latinoamericanos aprendiendo del sufrimiento, de las, devalu de las devaluaciones, de las traquerias y nos hemos estacionado ahí como una forma de vida. Pero Dios nos está hablando y nos dice quítate el calzado de tus pies, quítate la mediocridad, quítate el fracaso, quítate el temor, quítate todo aquello que te ata al mundo y a la forma que el mundo te ha enseñado a ver para aprender a ver que de la debilidad uno puede resultar como un líder en las dificultades. No te pierdas este programa. Ahorita regresamos.
1: Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar Y el color de mi corona, si la llego a ganar si es que aún me queda voz y si logro articular en tu presencia no te quiero hacer preguntas solo una petición y si puedes ser a solas mucho mejor Nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Si mis tesoros han perdido todo su valor Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado y he podido ver Para mí Es porque
0: Estamos de regreso en su programa guapos pero no perfectos y seguimos con el tema de la debilidad al liderazgo. Hablábamos de la importancia de cómo Dios nos habla, pero también de cómo Dios nos está hablando de quitarnos el calzado de nuestros pies, la manera que pensamos, la manera en que sentimos y cómo Dios está esperando volver a limpiarnos en todo. Y fíjate bien, dice el verso 8 y dijo, yo soy Dios, el, pa, el eh, eh, Éxodo 3, capítulo 8, perdón, el verso 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, y de Japón, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a casa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. A los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel te voy a llevar de la debilidad al liderazgo. Dios tiene un deseo para enfrentar, que para que enfrentamos las circunstancias y es llevar a nuestra familia a otra condición. Es muy importante que las cadenas de temor sean quebradas en el nombre de Jesús sobre nuestra vida, porque el Señor ha vencido todo en la cruz del Calvario y muchas veces el temor impide que nosotros abandonemos una posición de trabajo Abandonemos una posición de comodidad, abandonemos una posición de escasez, de pobreza y de miseria, porque aunque nos duele, porque aunque nos avergüenza, porque aunque no nos gusta, porque aunque no estamos conformes de vivir así en esa situación, no queremos dejarlo porque tenemos miedo y el miedo Dios lo ha depositado en nosotros para poder aprender que podemos en él vencer y utilizar nuestra fe esa fe que es incomprensible pero que nos ayuda a comprender un Dios complejo un Dios que no entendemos un Dios que funciona por gracia y misericordia y podemos salir hacia adelante y caminar en la oscuridad en la incertidumbre pero en la comodidad y en la certeza de su palabra y saber que va a funcionar las cosas si es que caminamos en su perfecta voluntad pero el temor se puede convertir en un altar, en un Dios, puede convertirse en, 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 una, en un ídolo de nuestra vida porque le escuchamos más lo que el temor dice. Escuchamos eh, más claramente los pensamientos de temor que Satanás pone sobre nosotros porque confiamos más que nos va a ir mal confiamos más en que no vamos a tener la empresa, confiamos más en que tendremos tiempos de escasez confiamos más en que vamos a fracasar, confiamos más en que si uno se quedó en el camino yo también me quedaré en el camino, confiamos más porque no conocemos el futuro, pues el futuro lo podemos ver de color oscuro y no porque el futuro sea malo, sino porque no ha sucedido, pero la palabra de Dios nos da luz en el futuro porque confiamos en su palabra y su palabra es luz y lumbre a nuestros pies y el futuro brillará y será de color resplandeciente, porque no vamos en nuestro nombre, sino vamos en la voluntad de Dios. Cuando nosotros enfrentamos ese reto de la debilidad al liderazgo, hay que hacer de tripas corazón y confiar en la palabra del Señor, porque es muy lindo pensar que la palabra de Dios es tomar un pan de vida, es decir, un... un un, eh, una cerámica con algunos textos bíblicos y poderlo leer de manera aislada, pensamos que vivir la palabra de Dios es memorizarla solamente, pensamos que vivir la palabra de Dios es estudiarla y escudriñarla y es parte de eso, pero vivir la palabra de Dios es enfrentar la incertidumbre, el futuro que tenemos por delante y confiar en nuestro Dios que Dios alumbrará a nuestros pies y nos llevará a una mejor condición de la que nosotros hemos disfrutado que hemos vivido y que hemos tenido a nuestro alcance es eh, desafiar el enemigo es eh, quitar sus, eh, sus absurdos señalamientos sobre nuestra vida que no habremos de avanzar y confiar eh, de una manera extraordinaria en nuestro Dios, porque cuando nosotros confiamos en su palabra, cuando nosotros nos aventuramos, cuando nosotros salimos adelante, entonces nosotros damos la mejor de las adoraciones, porque nosotros estamos verdaderamente confiando y escuchando en aquel que compró y pagó el precio por nosotros así como nosotros cuando invitamos a alguien en nuestra casa y lo invitamos a comer, sentimos un gran placer porque disfrute de la casa, porque disfrute de los alimentos Así Dios disfruta de un gran placer cuando sus hijos disfrutan de su herencia, disfrutan de obedecerle, disfrutan de seguir las indicaciones y de ver cómo vencen sus, los enemigos que él ya venció en la cruz del Calvario diciendo ese es mi hijo, ese es el que yo me complazco, él es el que se identifica conmigo y no permite que el enemigo lo achique, sino aún en la debilidad es fuerte porque mi espíritu lo fortalece y porque así sido diseñado por mí para vencer y establecer mi reino y mi voluntad. Por eso es muy importante saber que Dios tiene un buen propósito para nuestra vida y un llamado para vencer en el nombre de Jesús, aun cuando sea el peor de los diagnósticos y el peor de las situaciones. Recuerde que Dios nos ama de una manera especial y que nos ha llamado de la debilidad a liderazgo. No te pierdas el siguiente programa, guapos pero no perfectos. Veremos en el siguiente, la segunda parte. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.